0: Det her er det spirituelle hjørne. Jeg har fået besøg af dig, Anders Hansen. Du har været med i podcasten før, ret præcist for et år siden faktisk. Virkelig? Ja.
1: Wow. Ja. Tiden flyver i et godt selskab.
0: Ja, det gør den og. Sidst jeg præsenterede dig, så sagde jeg også, at ah, det er vildt, jeg har fanget dig, lige mens du er i København. Og det er så det samme nu, fordi du bor nemlig ikke i Danmark, du bor i Miami. Ja. Så det er sådan lidt eksotisk at uh, få sådan et lidt amerikansk indslag her i podcasten.
1: Kryder med noget det <laughs> Ja, lige præcis. Ja,
0: for du, du er jo faktisk opvokset i Sønderjylland. Ja, præcis. Men uh, lad mig præsentere dig. Du er coach, foredragsholder, illusionist. Er der noget, jeg mangler?
1: Transformationskatalysator måske
0: <laughs> den, <laughs> den har jeg ikke for at koble
1: det hele Det sammen ja. Men det er også ord der er til mig Efter jeg har tænkt over den her tid Fordi det er hverken det ene eller det andet det er, det er lidt af det hele Og det er jo så anderledes det vi laver ikke? Så det har været svært at Poppe det i en kasse og sige det er her det hører til Men det er jo transformationen via en underholdende oplevelse Som du så du har lejledet til at være med der var det sidste forår?
0: Ja, nej, sidste efterår i sidste september. Efterår. Jeg var med til et af dine shows, du laver. Mm. Uh, shows, der hedder Real Magic Live. Ja. Hvor du så blander, fordi du har en fortid inden for ja, underholdningsbranchen mm. med at være tryllekunstner. Du mm. har optrådt på krydstogsskibet med alle de her ret seje uh, shows, som du så kombinerer med de her uh, sådan lidt mere ja, coachende og jeg har lyst til at sige sådan opløftende, meget sådan inspirerende, men også sådan prikker til folk og sige sådan, hey, hvad er det virkelig, du vil? Altså det er mm. det her, øh, tag lige dit liv op til, t- eller tag lige dit liv seriøst, og tag dine drømme seriøst. Mm. Så ja, jeg var med til et af dine shows, det var en øh, rigtig spændende oplevelse. Det er jeg glad for. Altså det er jo lidt af en rejse, du har været på i dit liv. Og jeg vil faktisk høre, om du ikke vil starte med at, opsummere den rejse? Altså, vi, vi nævnte det lige før, det her med, at du, du kommer fra Sønderjylland, nu bor du i Miami, øh, du går fra at lave trylleshows og nu laver du lidt mere ja, sådan coaching, livs hjælper folk i deres liv. Vil du ikke opsummere jo. din historie?
1: Helt klart. Jeg forlod Danmark for efterhånden 17 år siden. Efter at være blevet til en version om at stille jeg absolut ikke holdt af. Altså, jeg jeg var ikke den ven, jeg vidste, jeg kunne være. Jeg var ikke den businesspartner, jeg vidste, jeg kunne være. Og var en dyb konflikt i forhold til min, min egen personlighed og hvem jeg var som menneske. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg sådan et desperat forsøg på at opfinde, genopfinde mig selv, øh, solgte jeg alt, hvad jeg havde, og hvad jeg ikke kunne sælge, det gav jeg væk. Og så hoppede jeg på en, en flyve til Miami. Og der landede jeg jo så, øh, og startede med egentlig med at genopfinde, min karriere fra scratch. Altså jeg optrædte med trolleri selv dengang. Min tidligere businesspartner og mig havde fået det op på et, på et rigtig godt plan her i Danmark, men der var stadigvæk noget, der manglede i mig. Det var meget hult for mit vedkommende. Og så jeg startede, jeg ankom i Miami dengang med to kufferter og kort tilbage, og startede med at optræde med trolleri på lokale caféer og restauranter igen. Og da jeg ikke troede, jeg kunne nå længere ned, altså jeg havde mistet alt, stort set. Mine venner, min far han døde, vores virksomhed stoppede. Der var der en af mine venner, der gav mig en bog, Din underbevidste Skjulte Kræfter. Og jeg begyndte at forstå lidt mere omkring mit sind, som jeg ikke havde forstået hidtil. Jeg var 26 år gammel og var dybt forvirret omkring mig selv. Og jeg gik på et år fra med ved at optræde med troleri for drikkepenge, korttræks på lokale caféer og restauranter, til at stå på et krydstogsskib, med et show i multimillion klassen med 13 dansere og fem teknikere øhm, og havde teamet op med et stort produktionutelseskab og tænkt hvad pokker skete der jeg vidste godt, det ikke var et uheld jeg vidste godt, der ikke sad en gud og sagde, nu der er Anders tur altså jeg vidste godt, at det havde noget at gøre med min nye måde at tænke på men jeg kunne ikke sætte en finger på det så jeg blev virkelig besat af at finde ud af, hvad der var sket med mig og studerede alt hvad jeg kunne inden for personlig udvikling, spiritualitet p- ja, kvantefysik for at prøve at finde ud af, hvordan påvirker jeg min virkelighed hvordan det skete det og i den proces blev jeg så optaget af det, at underholdningsbranchen føles mere og mere hul. Føles mere og mere overfladest. Føles mere og mere jagten på den evige tilfredsstillelse af egoet, som det jo var, hvis bare de giver mig en stående applaus i aftenen. Altså, hvor er det det behov kommer fra? Og så videre og så videre. Og så jeg stod på krydstogtskib øh, tilbage i 2015, i den meksikanske golf, var vi lige afsluttet show. Um, og 1.500 personer i publikum, og ja, der var der en stående applaus osv. videre. jeg gik tilbage i omklædningsrummet og tænkte, hvad fik de med sig hjem her? Nu har jeg studeret personlig udvikling over nogle år. Og jeg følte, jeg manglede og efterladede mit publikum med noget. Andet end, hvordan gjorde han tricket? Det blev meget hul og var meget hul i lang tid.
0: Mm.
1: Og der tog jeg en beslutning om at forlade underholdningsbranchen, og egentlig bygge noget op igen fra scratch, ved at bringe underholdning sammen med personlig udvikling i en oplevelse, som jeg hidtil ikke havde set. Men to beslutningen dengang om at ville arbejde med den bedste i verden for personlig udvikling. Så hvis jeg skal lære af nogen, så skal jeg lære af den bedste. Og i 2016 tiltræk jeg så bare Procter ind i mit liv, som blev en rigtig god ven, som jeg havde lejlighed til at opbygge et program sammen med. Og det blev fem fantastiske år med at jeg er virkelig en pioner på mange måder, som var med til at bringe selvhjælpsindustrien op på det plan, hvor den er i dag, og han har også så hjulpet millioner af mennesker i i hans livstider. Og meget af det materiale, han har kunne lære mig, seks af mine andre mentorer, er jo det, vi så giver videre i dag, som er egentlig en sammenkobling af 200 års, over 200 års kollektiv research og anvendelse inden for personlig udvikling. Så det er konkrete redskaber, som er med til at skabe en dyb transformation. Og det er jo det, vi alle sammen søger som mennesker.
0: Ja, og det handler simpelthen om, hvordan vi kan bruge vores sind.
1: Præcis. Sindet er det stærkeste enkelte agentur, der nogensinde har været på jorden, og vi har aldrig fået lært, hvordan det fungerer. Vi har ikke lært vores seks mentale værktøjer at kende. Vi har ikke lært at styre den skabende kraft. Der er jo en kraft, der strømmer til os, vi kan kalde det universet eller hvad end vi nu kalder det ikke, men der er jo en kraft, der strømmer til os, som giver os evnen til at tænke, som giver os sindet som er et værktøj. Men vi har ikke lært at bruge sindet som et værktøj. Vi har stort set lært i anførelsetegn at lade sindet bruge os. Så jo mere vi kan tage kontrollen tilbage, og jo mere vi kan guide den her skabende kraft ud i de resultater, vi ønsker, jo bedre resultater får vi. Fordi kroppen er jo også kun en manifestation af sindet. Altså sindet udtrykker sig via det polar modsatte det fysiske. Sindet er en energi. Og sindet sidder lige midt imellem den energi og den fysiske form, som vi også er omgivet af, mm. som vi oplever via vores fysiske sanser. Men vores udfordring er jo blot, at, at vi er programmeret til at leve gennem sanserne. Vi antager og, og opfanger kun det, der er fysisk, som værende vores virkelighed. Mm. det er jo ikke det, tingene er. Det er jo det, tingene ender. Så når vi begynder at arbejde med vores sind, så begynder tingene at lande på et helt andet plan, på et fysisk plan. Måske i forhold til sundhed, eller mere frihed, eller større indkomst, eller hvad end det nu måtte være, ikke? Eller i dit tilfælde en fantastisk ny bog.
0: Ja, tusind tak. <laughs> ja, og det er virkelig interessant, og faktisk apropos min bog, jeg er virkelig jo også meget optaget af det her emne, som vi skal tale om, og allerede taler om nu, og for ja, hvad det er, snart halvandet år siden i den her podcast, der havde jeg besøg af en, der hedder Ibraun, som ved enormt meget om kvantefysik han har øhm, skrevet om det og studeret det, og han han åbnede virkelig også et univers for mig, og han, han skældner mellem indfoldet og udfoldet orden, mm. og det, det, også, det skriver jeg også selv i min bog, og det, han har det fra en, der hedder David Bohm, mm. som var kvantefysiker, som var meget fremme i 60'erne, 70'erne, 80'erne. Øh, og han, han skriver nemlig om det her indfoldet og det udfoldet, så det her med, at der er jo uendelige mængder energi, men det hele er potentielt, så det er ikke ja. kommet til udtryk endnu. Præcis. Så det er... Øh, Virkelig top med isbjerget, eller endnu mindre, vi ser i den fysiske verden. Altså, okay. han sammenligner det med et hav. Så hvis man tror, at hele havet er havoverfladen, så, så har man virkelig misforstået, hvad havet er. Mm. Men det, det der så, er det finurlige ved det, eller det interessante ved det, er, at vi kan bruge vores tanker til at beslutte, hvad vi vil have på havoverfladen. I stedet mm. for at, at bare acceptere det, eller sige, at det er, som det er, men præcis. vide, at vi også har, har noget, at skulle have sagt.
1: Lige præcis. Ham, som jeg studerede med, hedder Fred Alan Wolf, også kvantefysik, og han siger, at vi lever ikke et univers, vi lever et multivers, ikke? Hvor, mm. hvor der er uendelige virkeligheder, indtil vi begynder at vælge tingene. Og det, problemet er, at de fleste har ikke lært deres sind nok at kende til, at de kan vælge tingene. De har ikke lært deres mentale værktøjer at kende, og, 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 og hvordan man så ændrer på de her dybliggende paradigmer i vores underbevægelsed, som giver os 95% eller mere af vores resultater, ikke? Så altså, vi går tror, at vi har brug for mere viden. Vi tager flere certifikater. Jeg kalder det certifikitis, ikke? skal bare mere uddannelse. Mm. Som min gode ven Kim Bøje siger, hvad med noget inddannelse i stedet for? Mm. <laughs> det er også en god måde at sige det på. Ikke? Ja. Altså, hvad med at komme ind og lære os selv lidt bedre at kende? Og det er jo i virkeligheden det, der er nøglen. Altså, det er, det er det, vi beskæftiger os med, blandt andet.
0: Men det, der er ved, ved at arbejde med manifestation, og at arbejde med at bruge sine tanker, bruge sin bevidsthed til at leve i den virkelighed, som man man har allermest lyst til, mm. eller allermest nysgerrig på. Mm. Som jeg oplever, er det bare ikke linært. Det vil sige, det er ikke sådan, at du ved, så går man på en trappe, så kommer man hele tiden til næste skridt. Mm. Der kan også være udfordringer, man kan møde modstand, blokeringer. H- hvordan har du selv oplevet det?
1: Godt spørgsmål. Jeg har i bagspejlet faktisk, jeg, har, jeg er blevet bedre af mine udfordringer. De fleste af dem. I starten blev jeg bitter. De første mm. 26 år af mit liv var jeg bitter. Hver eneste udfordring virkelig bitter, og jeg var et bittert menneske, indtil jeg var 26 år gammel.
0: Hvad var du bitter over?
1: Alt. Altså, altid fokus på, at der ikke gik, hvad jeg ikke gjorde godt nok, hvad andre ikke gjorde godt nok, kritiserede dem, så ned på dem. Og det var jo kun et udtryk for, hvad jeg så ned på hos mig selv. Um, og dyb konflikt omkring min identitet. Altså, jeg så træt med at leve et liv, som jeg troede, folk havde en forventning om så jeg gik på den skole jeg gik på, fordi mine venner gjorde. Jeg spillede i det orkester jeg gjorde, fordi mine venner gjorde. Jeg dittede den slags mennesker, jeg gjorde, fordi mine venner gjorde og så videre og så videre så videre. Så var meget bitterhed i mig og fordi
0: du var sådan, og det føles ikke engang godt, det føles og det er jeres godt. skyld at jeg har det dårligt ja, eller hvad.
1: Ja, og til et punkt hvor ej, altså, nu gik det ikke igen, og det var din skyld, og din skyld. Og det var derfor ikke altid placerede ansvaret for mm. mig selv. Øh, til et punkt fordi jeg ikke rigtig havde lyst til at være sammen med mig faktisk. Mm. Øhm, og, og det kan man jo ikke bebrejde dem for. Altså, jeg, jeg faktisk undrede mig over hvor længe de har ved. <laughs> altså, øhm, for at være helt ærlig Men Efter at være flyttet Efter så har have mistet alt Altså jeg havde jo skabt nogle f- falske Associationer i virkeligheden Nogle forkerte associationer til hvem jeg troede jeg var Jeg troede jeg var mit netværk, mit fladskærmsfjernsyn Mine omstændigheder Altså jeg identificerede mig i alt uden for mig selv Jeg havde ikke lært mig selv at kende Det var faktisk mm. det der var problemet Og da alt det var væk der der ikke var noget sådan stabil hjemlænger, der var ikke rigtig sådan tag over hovedet nærmest, der var ikke et netværk, der var ingen indkomst, der var ikke noget, så skulle jeg begynde at kigge ind af for første gang i mit liv. Og der begyndte jeg at blive bedre, fordi jeg begyndte at se muligheder i mine udfordringer, før jeg kun så det negative. Mm. Jeg begyndte at være taknemmelig for små ting i mit liv. Jeg er faktisk i live endnu. Solen skinner, græsset dufter, altså sådan nogle ting, som jeg aldrig nogensinde havde connectet med før.
0: Mm, er det også en ydmyghed på en eller anden måde
1: meget stor ydmyghed for livet og, og det det giver, når man vågner op bare lidt mere, end man gjorde og den kontrast, der så begyndte at indfande sig i, i mit liv, var også så stor det var også det, der gjorde, at jeg var, blev passioneret om at finde ud af, hvad det var, der skete fordi folk spurgte mig, hvordan kan du gå fra op med drikkepenge til 20 dollars på en aften, var en god aften for mig ikke? Øhm, til at leve et liv hvor jeg var i 23 lande på en måned og så meget og levede sådan, altså, store shows osv men um, jeg kunne ikke forklare det jeg var bare dybt taknemmelig for det. Mm. Men jeg er ubevidst kompetent jeg, på mange måder. Jeg var blevet til en ubevidst, ubevidst kompetent. I dag kan jeg se, hvad det var, jeg havde gjort. Mm. Øhm, efter jeg virkelig har beskæftiget mig med det nu i, i efterhånden seks, syv år intensivt.
0: Ja. Altså. Men, men jeg er også i på netop det skift fra, at du så man kan sige, blev bevidst kompetent. altså Du mm. vidste, hvordan du kan bruge dit sind, hvordan du kan bruge dine tanker til at, at leve det liv, du, du virkelig har... Øh, lyst til at leve, eller der virkelig kalder på det og føles mm. meget meningsfuldt. Ja. Men, men selvom man er bevidst, så tænker jeg alligevel også, at der kan være, du ved, nogle gange tingene ikke helt går som planlagt, Absolut. eller noget, du har manifesteret, manifesteret som, okay, det var ikke lige sådan, jeg havde regnet med, at det skulle være. Hvordan håndterer du det?
1: Det er så godt. Altså, jeg vælger lige meget, hvad der sker i dag, anna Sofie, det første, jeg siger, at det er godt, det her. Fordi jeg ved, det er ikke et situationsproblem. Det er heller ikke et ressourceproblem. Det er et perceptionsproblem. Det er måden, jeg ser det på. Mm. Så W. Clement Stone havde en vane om, lige meget hvad der skete i hans liv, så sagde han, det er godt der, Og så begyndte han at lede efter det gode i det. Og den vane har jeg optaget, siden Bob Proctor anbefalede mig at bruge det koncept fra første dag, vi mødtes fordi sagde, at succesfulde mennesker er ikke mennesker uden problemer. Det er blot mennesker, der har lært at løse deres problemer. De har lært at udfordre deres perception og deres mentale værktøjer og deres anskuelse af ting. Og, og så kommer naturloven ind i billedet. Du kan ikke adskille det. Det hænger lidt, lidt sammen som alle farver i en regnbue. Ikke? At, øh, perception, et mentalt værktøj, vi kalder perception, er egentlig baseret på det naturlov, der hedder loven om polaritet. Der er en polaritet til alt. Altså, alt i den her verden kan kun eksistere, fordi det har to sider. Alt har to sider. Du kan ikke have et problem uden en løsning, eller en op uden en ind, eller en varm uden en kold, eller en ud uden en ind. Altså der er altid en modpol til alt. Og hvis jeg kan blive bevidst om problemet, som jeg var ekspert i, indtil jeg var 26 år gammel, så kan jeg jo også via det mentale værktøj blive bevidst om muligheden. Så for ek- eksempelvis i 2020, vi var en live-event-baseret virksomhed på det tidspunkt, og havde legnet live seminarer op øh, i mange forskellige lande, øh, ikke kun i USA, men også her i Europa. Og på 48 timer blev vi en virtuel virksomhed. Vi kunne pludselig ikke lave en live eventslinge Og måtte, øh, Det første, jeg sagde, det er godt det her. Det er en fantastisk mulighed, vi havde. Mange altså, siger der at potentiale mist rigtig meget, men vi havde kun fokus på, hvor vi kunne give rigtig meget og fokus på, hvordan vi kunne skabe mere. Så det, den første beslutning var, at det er super godt det her. Det sker for os, ikke imod os. Hvad kan, vi, hvad kan vi lære af det? Og sådan er det jo i alle områder af vores liv. Det sker for os. Det inviterer os op på et andet bevidsthedsniveau. Så hvis vi bare kan nå dertil, og sige, at det er godt det her. Det kan godt være, at det ikke ser godt ud på overfladen. Det kan være, at det er på overfladen. Det kan være, at vi havde en deltager, som fik konstateret noget meget seriøst. Og det første, hun sagde til sig selv, det er godt det her. Altså en sygdom? sygdom yes. ja. Livstrående sygdom. Hun sagde, det er godt det her. Det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Og den, den idé accepterede hun fuldt følelsesmæssigt. Arbejdede på den her taknemmelighed for det, hun var blevet mødt med, fordi det inviterede hende til at tænke på en anden måde omkring det. Hun siger, at det, det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Jeg til at bruge det resten af mit liv til at hjælpe andre mennesker med. Så hun lærte en masse i den proces. Hun blev fuldstændig sund og rask igen, og siden har hun hjulpet rigtig mange mennesker i en lignende situation. Men hun lod ikke omstændigheden kontrollere hendes sind. Det var hendes sind, der kontrollerede omstændigheden. Vi havde også en anden deltager, som i 2020, når vi nu taler om det, hvis virksomhed og branche blev lukket ned på et global plan. Han har haft skille konkurser bag sig før i tiden, og mange paradigmer omkring det her med mm. virksomheds succes. Ikke? Altså, så kommer 2020 ikke, så skal man lukke det hele ned igen og tænke, Åh, han tog som en beslutning, det bliver det bedste år, jeg nogensinde har haft. Og folk omkring ham sagde, du er tosset, du kan jo ikke, det kan du ikke sige. Altså, men det gjorde, at han har den idé følelsesmæssigt. Han var den første virksomhed i hans branche til at genåbne på et global plan. Og han havde det bedste år i 2020, som han nogensinde har haft. Så det handler jo om anskuelsen. Det handler om perceptionen. Og vi har det her mentale værktøj, som gør os i stand til at ændre vores synsvinkel på en situation. Og det har i høj grad gjort en stor forskel for mig, Anna-Sophia. Det her med at sige, det handler ikke om, hvad der sker. Det handler om måden, jeg ser det på. Og jeg bliver også mødt med udfordringer på et daglig basis. Men jeg, jeg lader ikke kontrollere mig så meget, som jeg gjorde før. Hvor det i dag måske er i irriterende minut eller to eller fem så vi det før havde været en irriterende dag, der blev til en irriterende uge, der blev til en, en virkelig crappy måned. Altså, og det er det bare ikke længere. Og, og, og det, er, det er helt klart, fordi jeg tog beslutningen dengang om at arbejde med de mentale værktøjer. Bare mere intensivt. Altså. Og, og, og vi har jo ikke fået dem lært. Vi har fantasi, vilje, resonement, perception, intuition og hukommelse. Det er helt fantastiske værktøjer. Der kan ikke være sindsskadet i et menneske. Du kan kun have hjerneskade. Og sindet, som en energi, kan træne hjernen og igen til at gøre det de gamle selv ikke kunne. Så vi har mere kontrol, end vi giver os selv for, over vores resultater.
0: Ja, og, og det jeg synes er ret interessant, det er det her, hvordan det er vores udgangspunkt, det der med at se problemer. Absolut og lægge skylden fra os yes. og netop at folk siger, det kan du ikke eller mm-hmm. pas nu på eller ja. det må du du må også have mødt, for eksempel nu kan jeg ikke være med at tænke på at du gik fra at have helt meget succes med at Øh, optræde på krydstoksskibe mm-hmm. og tjene virkelig, virkelig mange penge, og det var, du ved, det var jo, nu laver jeg lidt sådan gåsøgne i en succes, mm-hmm. så kunne jeg da godt forestille mig, at der også har været nogle i dine omgangskreds, der sagde, det skal du ikke give op, det skal du ikke give op, hold nu fast, nu har du endelig opnået det. Yes. Hvorfor tror du, at vi har den her, nu kalder jeg det frygt-tankegang eller problematisering, og oh, du ved, hvad du har, du ved ikke, hvad du kan få pas nu på.
1: Jamen det har vi, fordi da vi ankom på planeten jorden som babyer, der ankom vi med tro to frygte installeret i centralnervesystemet frygten for at falde og frygten for høj alt andet er tillært frygt alt andet er social indflydelse og som du siger vi har fået lært at måle på hvad vi kan miste ikke hvad vi kan vinde da vi var små der hørte vi formentlig pas på med det, det må du må hellere lade være med ikke eller med man kan op at træde du falder ned du kommer måske til at slå dig, du må hellere pr- lade være med at prøve in the first place mm. så bliver vi ældre med det, det samme program i underbevidstheden der udtrykker sig ikke kun for os selv men også for andre og i forsøg på at beskytte vores venner, så råder vi dem fra at træde ud af komfortzonen. Men det er desværre også komfortzonen, hvor de fleste mål øh, dør. Fordi der sker ingenting. Og vi er gode til at minde hinanden på, at man ikke bør gøre det. Jeg havde venner, der grinede af mig. Jeg havde mm. en dansekaptajn, som var ansvarlig for min danser på skibet dengang. Og hun grinede af mig og hun sagde, at du skal ud og hjælpe mennesker med var. Kom altså. øh, Den Sidste gang jeg tjekkede det, lavede hun stadigvæk det samme. Mm. Og det er jo selvfølgelig fint, du elsker det. Men det værste, man kan gøre, det er at bringe sine egen begrænsende overbevisninger ud på et sølvfad over for nogle andre, ikke? eller lade det være til selvord, Og det er der mange, der har det rigtig travlt med. Så en af de bedste ting, man kan sige, hvis man har noget modstand i miljøet, det er at sige, jeg forventer ikke, du forstår mig, men jeg forventer, du respekterer mig. Det er min beslutning.
0: Mm.
1: Og hvis man bare kan nå til en respekt, så er man nået rigtig langt. Fordi der er ingen, der kommer til jer. I starten i hvert fald, jeg skulle ikke sige ingen, men det er få, der tænker på den måde. Det er få som som naturligvis tænker over, lad os sige, at skabe ultimativ frihed i deres liv, og lave deres årlige indkomst samtidig som månedlige indkomst, og skabe rejse verden rundt, hvis det de har lyst til, eller udgive deres bog. Eller For mange, der bliver det en tanke, som ender øhm, i komfortzonen, må hellere lade være fordi, og alt det, der følger efter fordi, er den her omstændighed, som det menneske sidder fast i, og de refererer til noget fysisk. Jeg kan ikke, fordi øh, ressourcerne er der ikke, jeg kender ikke de rigtige mennesker, jeg har ikke uddannelsen, pengene er der ikke, og det er alt som omstændigheder, som sindet har skabt til og med i dag. Så hvis vi lader være, at sindet har skabt til og med i dag, af os fra at gøre noget nyt, så er det jo hun der bider sig selv i halen, og der lever de fleste mennesker. Mm. Når du hører dem tale om... I det ene åndedrag fortæller de dig alt det, de godt kunne tænke sig, og i det andet åndedrag giver de det alle årsager til, hvorfor de ikke kan. Og jeg har taget en beslutning for mange år siden efterhånden, at jeg deltager ikke i den form for negative brainstorm. Ja, altså.
0: mm. yeah, det er meget... Be- altså igen, hvis man skal bruge den metafor med kun at sige havoverfladen... Mm. Som, som det virkelig det er, sådan, det er så det er så kedeligt høres det det er meget begrænsende ja. og det er nok også det, det kan jeg i hvert fald også selv jeg kan totalt også genkende det du fortæller jeg har også haft rigtig mange begrænsninger overbevisninger, bevisninger jeg er frygtstyret og sådan nej, det kan man jo ikke og, og været jeg er sådan lidt offeragtig og sådan, ja men jeg er jo også bare har jo de her omstændigheder, og det har jo aldrig lykkedes for mig, og jeg bliver jo altid overset, eller hvad det nu kunne være. Men det er også på en eller anden måde, netop bare kun at se sig selv, som, som det, man nu udtrykker. Ja. Og, og slet ikke se storheden i, i et hvert levende væsen.
1: Præcis. Præcis. Og, og det er jo det, altså jo mere du ser dig selv, jo mere ser du i andre. Og det handler ikke om arrogance, det handler om en form, en sund form for selvkærlig respekt over for den kraft, man repræsenterer. Mm. Altså, vi indeholder øh, 20 milliarder kWh øh, per kilo af, af potentiel energi. Og så har du mennesker, der siger, at de ikke har nogen energi. Altså, de, de, de er bare ikke gode til at sætte energien fri. Altså, vi har jo energidynamo. Og vi har alt det potentiale, der skal til. Og alt det brændstof der skal til. Mm. Det, der mangler for de fleste, det er et brændende ønske om noget mere. De kan ikke sætte sig ned og forklare, hvad de ønsker at have ud Du spørger dem, hvad vil du absolut elske at skabe? Og så ser du, øjnene vandrer ikke. Ah, Venni kunne være meget rart. Eller... Altså, de mm. har ingen idé. Hvis du spørger de fleste mennesker, hvordan dit liv ændrer sig, lad os nu sige, at der stod en million på kontoen i næste måned, de vil ikke kunne svare på spørgsmålet, fordi de har aldrig underholdt ideen om, at det kunne være deres virkelighed. Eller hvordan vil det være at leve den her form for frihed, eller skabe det her, eller træde og blive selvstændig, eller hvad end det nu måtte være. Ordene er der ikke, fordi bevidstheden ikke er der. Og det er jo et problem.
0: Hvad kan man gøre, hvis man er der?
1: <laughs> Tag sig selv lidt mere seriøst. Studere så meget, man kan tage med til events, tage med til seminarer, tage med til online-træning, lyt til den her form for podcast. Altså, problemet er, vi drukner i distraktioner, og vi sætter ikke intentioner nok. Mennesker, der får skabt det liv, de ønsker, de har fuld fokus på intentionerne, og de ignorerer distraktioner. Hvis du går en tur på ned ad gaden her, så sidder der rigtig mange mennesker med en øl foran dem, og de sidder og snakker om hukommelse, hvad der er sket en gang, og de udveksler meninger. Jeg siger ikke, at der er noget dårligt i det. Vi må ikke dømme der vi er ret til. Jeg siger blot, at de fleste mennesker tænker ikke. De lever, de forveksler mental aktivitet med at tænke. Hvor ofte hører du folk sige, lad os tage en øl i dag, så vi kan sidde og snakke om, hvor vi ønsker at være i livet de næste to år? Det er det sjældent. Altså, der er distraktioner omkring os hele tiden. I venskab, i, i, i venemiljøet, i tv... Altså, vi, vi drukner i det. Altså, vi skal blive bedre til at sætte intentioner for vores liv. Det er det første. Det starter med et brændende ønske om noget nyt. Og når man har det brændende ønske, så opsøger man også den coaching og den hjælp og den inspiration og de teknikker og det, der skal til. Men vi er nødt til at, at tage os selv noget mere seriøst. Altså, vi har uendelige potentiale. Og så altså, vidt jeg ved, så er det her ikke en generalprøve. Der er ikke... Altså, jeg er om, vi har været her før, og vi kommer her igen, og det er sikker på, at du også er. Men, men der er stadigvæk... her. Um, ikke en prøv. Altså, vi er her for at udføre lidt eller andet, for at lære et eller andet, for at skabe noget, som er lidt mere signifikant end i overmorgens fredagsøl.
0: Ja, lige præcis. Men jeg, jeg ser det også meget som, ja, det kan godt være, at vi har været her før, eller at livet er uendeligt, men i den her inkarnation, mm. i den her form, der har vi ikke været her før, og det er, det er første og sidste gang. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det også. Præcis. Det er og, et unikt liv.
1: Det er det, og, og det gør det så, så, gør det så precious, og det gør det så, så dyrebart. Mm. Så det handler, det handler heller ikke om, at man skal sætte et mål, og så skal man arbejde hårdt for det. Men man skal sætte et mål for at bringe sig selv mere til overfladen. Og så, så målet er egentlig blot en vækstmekanisme. Det handler ikke engang om målet. Det bliver hyggeligt nok, når man når det. Men det handler om at blive til personen, der når det. Det handler om at blive til personen, der opnår det bevidsthedsniveau, som gør, at de kan gøre det. Det er jo det, der er essensen. Målet er det hyggeligt nok. Det er ligesom, vi har lige købt vores drømme hjem i Miami, og det var sådan lidt en antiklimatisk oplevelse. ikke? Fordi nu har vi kigget på det i så mange år, vi har boet der mentalt i så lang tid. Og da vi så endelig flyttede ind, så var det sådan lidt, ja, selvfølgelig. Mm, yeah. Og noget af lige at sove der tre nætter, så skulle jeg vide øhm, Herover, Men, men, men det, var de, det var dem, vi blev til, mm. min mine jeg i processen, altså, som virkelig var den største gevinst. Og det er derfor, vi bør sætte mål. Fordi alt i naturen vækster eller tilintetgøres. Det ser vi også her til foråret. Alt springer ud og vækster. Men om efteråret, så falder bladene af. Og det er det samme med os. Vi enten vækster eller tilintetgøres. Ikke fysisk. Det er jo ikke, at vi dør fysisk måske. Men der er mange, der er kliniske live, og der sker altså ikke ret meget indenfor. Når man sådan kigger på, hvad de får skabt eller ikke får skabt i deres liv. De, og, og, og glemtet i øjnene begynder at forsvinde. Og det er det her potentiale, som man har været så god til at underkende i så mange år,
0: mm.
1: og gået på kompromis med i så mange år, og det er blevet normalt, ikke naturligt, men normalt, at sige, det venter vi lige med. Eller jeg venter lige til børnene bliver gamle, eller jeg venter lige til været bliver lidt bedre, eller til hvad end det nu end måtte være.
0: Ja, altså som jeg ser, der ligger der også rigtig meget selvværdsproblematik i det, mm. at man ikke ser sig selv som værdig til at gøre det, der skal for eksempel sig, jeg bliver glad, når jeg har vundet i lotto, men man føler faktisk på en eller anden måde ikke rigtigt at man er værdig til alle de penge, eller der er et eller andet, der faktisk blokerer ind det har det, det skulle være et rent tilfælde jeg fik det hvor det er sådan du kan også gå ud og tjene million. Ja. Hvorfor gør du det ikke? Præcis. Og der ligger tit noget på selvværdsfronten.
1: Helt klart. Det, det er selvbilledet. Og det, det blev faktisk anskudt som det største psykologiske gennembrud tilbage i 60'erne, da Maxwell Maltz øh, som var plastikkirurg og han at vi har to billeder, vi har det ydre selvbillede som vi projicerer til verden, og så har vi det indre følelsesmæssige selvbillede som er formet ud af fortidens fiaskoer succes og succeser så videre, osv. Så videre, så videre. Og det er det selvbillede, vi ikke kan udkonkurrere. Og det er helt klart den, det, der udtrykker sig i den tvivl, er nu også kan nu også, har nu også det, der skal til, og hvad tænker de, og alt det her. Ikke? Det er egentlig et svært selvbillede. Det bliver blandt andet også det, vi arbejder med i vores programmer, fordi det er en vigtig del af det. Altså, du, kan ikke, du kan ikke tage selvbillede ud af ligningen. Vi kan sætte et mål hele dagen lang, men hvis ikke du føler dig værdig til at leve det, så er du klar, så går vi og selv sabotere vores egen rejse. Mm.
0: Og netop, så så kan det jo også blive sådan noget, at man ikke får gjort det. Jeg kan i hvert fald også huske, at, at du på dit øh, foredrag, som jeg var til, talte om øh, det her med, at du skal have disciplin, du skal lave din praksis, du skal øh, studere de her tekster, du skal blive ved med at skrive taknemlighedsdagbog. Mm. Men det er, det er faktisk næsten det, der er det sværeste, fordi der vil være en, en lille stemme, en eller anden form for overbevisning ind i en selv, der siger sådan, ej, det, du kan vel lige så godt bare lade være. Mm. Helt klart. Og tænde for fjernsynet og bare glimme dit liv for et øjeblik. Det ville være meget rarere. Ja, nemmere. Ja.
1: Men, men det er jo det der fælden... Altså, Albert Gray skrev et fantastisk essay i Fællesnævneren for Succes, og han sagde, succesfulde mennesker... Og, 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 ja, lad os nu tænke over, hvad succes i virkeligheden er, så kan ja. vi komme tilbage til det essay. Altså, succes er... Den bedste definition, jeg har hørt, er fra Earl Nightingale, Bob Proctor's mentor, som egentlig startede selvhælpsindustrien. Han sagde, at succes er den progressive realisering af et værdigt ideal. Altså at vi hele tiden går efter noget, vi anser som også værdigt, Så succes er ikke engang at nå dertil. Succes er ikke at kunne sige, at pokalen er min eller altså, huset er her. Altså, succes er, at vi står op hver dag og aktivt forfølger noget, som er værdigt. Spørgsmålet er ikke er, at vi er målet værdigt, det er målet værdigt. Altså vi er den øh, mest avancerede skabning øh, på planeten jorden, så vi må sikre os, at målet er værdigt. Men succes er den her daglige rutine om at gøre noget bestemt. Så succes er et program, det er ikke en destination som jeg ser det. Og succes er netop, at man disciplinerer, det skaber så meget mental disciplin. Altså, jeg tror, at ordet disciplin er også misforstået. Ikke? Sådan, disciplin og oh, det bliver hårdt og træt meget hurtigt. Men disciplin er bare evnen til at give os selv en kommando at følge den. Altså, øhm, og der kan man blive meget disciplineret med netop taknemmelighed og de her ting, som man nu integrerer i sin dag, for at sikre sig, at man holder sig selv på sporet. Altså jeg er på dag 1321 i dag i streg i forhold til at skrive min taknemmelighed ud og alle de her ting, som jeg nu ellers laver. Og det er den ting, jeg aldrig går på kompromis med, fordi jeg ved, det er mit successystem. Så Albert Gray sagde, at succesfulde mennesker er blot mennesker, der har skabt vanen om at gøre det ikke-succesfulde mennesker ikke kan lide at gøre. Hvad er det, de ikke kan lide at gøre? De kan ikke lide at stå et kvarter tidligere op for at gøre de her ting. De kan ikke lide at give den lige 10 minutter ekstra, når de sidder i en opgave. De falder ofre for distraktioner og de ignorerer intentionerne. Hvorimod succesfulde mennesker, de har altid en intention, de har et mål, de har en retning, de har en nordstjerne, de har noget, der er vigtigere øh, end lige nu. Så derfor er de villige til at betale prisen på den kort bagning. derfor er de villige til at integrere den disciplin. Hvorimod ikke succesfulde mennesker, per den definition, de øh, tænker livet meget kortvarigt, de ser kun frem til slutningen af måneden, og så, øh, så ser de stort set kun distraktioner foran dem. Hvornår er den næste fodboldkamp og alt det her, ikke? Der har man ikke sagt, at fodboldkamp ikke er godt, men der er mennesker, der udelukkende lever der. Og min holdning er, hvis man har mål om at skabe mere frihed, lad os sige det, eller skabe noget mere for sin familie, øhm, så har man simpelthen ikke råd til at lade sig distrahere. Altså, så har man ingen ret til at klage, når man når 20-30 år længere frem, og ikke kan forstå, hvad der skete med livet. Man har bare ikke taget sig selv seriøst nok i processen. Og man har levet i et liv af distraktioner. Ligesom alle andre omkring en. Mm. Og det er jo også det, der er nøglen til succes. Det er lettere at vinde i livet, når vi forstår, hvordan miljøet påvirker os. Fordi vi er gennemsnittet af dem, vi omgås. Så når jeg begynder bevidst at skifte, ikke sådan sort eller hvidt skifte, vender ud, det er slet ikke det, jeg siger, men bliver mere bevidst om, hvem øger min energifrekvens? Hvem tænker joanede muligheder? Hvem inspirerer mig at være sammen med? Og, og måske modulere lidt rundt på, på miljøet på den måde, så kan du ikke undgå at blive til dem, altså på et tidspunkt, så vil du have mere og mere indflydelse over dig, ikke? og din måde at tænke på. Så, så miljøets indflydelse har også meget at sige, ja. og der skal man altså have mod nok til at sige fra, og tage noget af den tid tilbage, fra de gamle venner, som man travlt med at sidde og snakke om ingenting.
0: Mm. Jeg, nu bliver jeg sådan lidt udleveret lige mig selv lidt. Ikke? Jeg, kan nemlig også, jeg, jeg genkender totalt den der dynamik, og, og jeg er også blevet meget bevidst om at prøve at, ja, altså det, man, det jeg siger, og ikke... Øh, sladre eller, eller dømme. Og jeg kan mærke det nærmest sådan helt fysisk, hvis der, hvis der for eksempel var der en af mine venner, der er sådan en ven, som er øh, blevet gravid, og så sagde den her ven, ej, men det er jo også totalt dumt, og de har jo ikke styr på det, og sådan, du ved, ville sådan, øh, tale, sådan, hvad synes du, hvad synes du, er det ikke forkert, er det ikke... Og jeg kunne mærke, der var sådan en del af mig, som var sådan, havde lidt lyst til at gå ind og, og vurdere og dømme den her fælles bekendtes livsvalg og det, det, men det var det føles næsten, sådan lidt du ved som om det trak i mig jeg havde lidt lyst det føles sådan, som om noget kløder jeg vil klø igen. Sådan, ja 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 nu skal du høre hvad jeg også bare dømmer og livet er hårdt og det er dumt og man skal passe på men jeg var virkelig byde mig i læben og bare være sådan, jeg er sikker på at hun har totalt altså sådan, altså hun er kompetent til at leve sit eget liv og ved hvad hun gør mm-hmm. men det var for sig det er den her det er ligesom om det også så nemt at gøre det andet.
1: Absolut. Og det du oplever i den situation er faktisk kompromis med det vi kalder indre sandhed. Altså indre sandhed er, når der er kongruens mellem dine tanker, den følelsesmæssige side i dit sind, og så dine handlinger. Så er der kongruens i et system. Så er der ærlighed overfor for mm. Men for de fleste mennesker, da er vi programmeret, underbevidst til at leve på en måde, og så får vi senere i livet lært at leve på en anden måde. Og så giver det konflikt. Præcis den konflikt du oplever. Mm. Underbevidst. Så siger paradigmet, føl nu bare med, ikke? Altså, vi, vi, vi skal ikke lave bølger, lad os
0: mm. bare følge
1: nu med, gør det nu bare for nu, altså bare for Og det er jo også at holde en
0: at hæve det sig selv lidt, ja. vi har mere styr på det, end hun har.
1: Præcis, og på et bevidst der ved du godt, det er forkert, ja. og så giver den her energikonflikt i kroppen, og så oplever du det i din energifrekvens, og det bliver bare sådan, åh, ubehageligt sted at være. Men der kan man netop begynde at rette op på det og sådan skabe mere indre sandhed og stå op for hvad man ved er rigtigt selvom det gør en lidt upopulært, who cares altså ja. du ved hvad der er rigtigt for dig ikke? Ja. og det var det jeg begyndte på den det var det jeg ikke kunne se jeg havde gjort jeg begyndte at lytte til hvad der egentlig var rigtigt altså hvad jeg godt vidste var rigtigt for mig men jeg var bare så forurenet af andre menneskers holdninger der er måde at leve på ikke at jeg mm. var også den der bare snakkede med og snakkede negativt om andre det er klart det var en boomerang, der kom tilbage til fortælling ja. var det godt et godt eksempel
0: ja og, og, det, og det er også det for hver gang men så netop Gør det, man ved er rigtigt, så, uh-huh. går, så betræder man også den sti mere og mere, så den bliver nemmere og nemmere og nemmere at gå på. Og så, og så er jeg mere ligeglad med om folk, så synes, Gud, hvor er du kedelig, du ikke gider sladre. Altså sådan, hallo. Så er det mm. sådan, ja, yeah, jeg er blevet lidt kedelig. Det er okay. <laughs> Præcis. Præcis. Ja. Hvad, har du, hvad har du selv haft aller, aller sværest? Ved, nu taler du også om de her seks mentale værktøjer. Vi må lige have dem igen. Mm. Øh, vil du ikke lige ramme dem op igen, de seks mentale værktøjer?
1: Fantasi? evnen til at skabe de billeder af det, du absolut vil elske.
0: Mm. Det starter
1: alt sammen i fantasien, ikke? vi har fået lært at lukke ned for den. Vilje, evnen til at holde fokus, evnen til at fokusere sindet, som er lidt ligesom et forstørrelsesglas af for solen. Du kan tage sindets energi, og så skabe fokus på én ting ad gangen. Og viljestærke mennesker, det er mennesker, der ser et mentalt billede af det, de ønsker, og så udelukker de alt andet. Det vil sige, at de bliver bedre og bedre til at acceptere eller afvise idéer. Så alt det, der kommer imod dem, som ikke er i harmoni med deres mål, det afviser vi. Åh, der kommer en recession måske for dig, men ikke for mig. Jeg vil ikke deltage i den. Jamen, det kan man ikke bare vælge. Jo, men jeg kan godt vælge ikke at deltage følelsesmæssigt i det. Altså, jeg vælger min fokus, som er det her. Viljen, enorm vigtig. Så har du intuition, som giver os evnen til at omsætte energifrekvenser fra universet eller fra andre til mening i vores sind. Det er sagt, når vi beder til universet eller til Gud, så sender så, øh, når vi, beder, så, så sender vi en, en tanke ud til universet eller til Gud. Når vi bruger vores intuition, så er det universet derude, der taler til os. Mm, og, ja. og Einstein sagde jo også, at det intuitive sind er en, en sjældent gave, det rationelle sind, en lydig tjener. Vi har skabt et samfund, der er tjeneren har glemt gaven. Altså, så, så det er et fantastisk mentalt værktøj, som vi egentlig kan bruge til at skabe enorm fremdrift i vores liv. Så har du perception. Jeg skal lige fantasy, vilje, Intuition, perception, giver os evne til at ændre vores øh, synsvinkel på en enhver situation. Mm. Det har vi altid. Så det er ikke et situationsproblem, det er et perceptionsproblem. Begynder at ændre vores perception, så begynder vi at se nogle muligheder, vi ikke kunne se før. Det er ikke, at de ikke har været der. De har altid været der. Vi har bare ikke kunne se dem. Vi ser ikke med vores øjne, men vi ser med vores antagelser. Så hvis jeg begynder at ændre mine antagelser, så begynder det, at kigger på, at ændre sig. Så har vi resonemang, evnen til at tænke. Vi har forblivet lidt teknisk omkring det induktivt resonemang. Det giver os, der er deduktivt resonemang og induktivt, men deduktivt resonemang, det er, når vi bare netop accepterer idéer udefra, som vi handler på, uden ret meget tankekontrol. Induktivt resonnement, det er, hvor vi sætter os ned og aktivt underholder ideer, og hvordan de her ideer kunne blive til virkelighed, så osv. Det er at tænke aktivt, men, men vi forveksler mental aktivitet med at tænke. Mental aktivitet er den aktivitet, der opstår på et plan ud fra de stimulanser, der kommer igennem sanserne. Så sker et eller andet, og så begynder jeg at tænke på det. Ja. Og det er det, de fleste lever. Ja. Det er en masse mental aktivitet. Men ja. Og, og as- associationer. Associationer, altså, men de har ikke kontrol over det, så, så de tænker egentlig ikke. Og det sidste mentale værktøj er hukommelse som er helt perfekt. Der findes ikke en dårlig hukommelse. Du kan kun have en svag eller en stærk hukommelse. Men den træner man via association. Altså tosset latterlig association. Der kan du, du kan lære at huske en på, for at sige, hvad er med det? Mm. Jeg ved ikke, men vi har i hvert fald leven. så det, Vi har et sind, der er så meget stærkere, end vi giver det credit for. Ikke? Og vi har, ikke lært, vi har ikke fået lært at bruge det.
0: Hvad ja. har været den største sådan, barriere for dig? Eller da du ligesom du skulle knække, var der, nogen, var der en mm. af de seks, hvor du var sådan, jeg kan ikke helt lige knække den, eller er de bare alle sammen givet mening?
1: det gav det det mening intellektuelt for mig for første gang, jeg hørte det. Men det er jo noget, jeg stadigvæk arbejder med i dag. Jeg, yeah. jeg, jeg, jeg siger jo ikke, at jeg har knækket koden. Jeg siger, at jeg, jeg, jeg er blevet bedre til at arbejde med de her mentale værktøjer, end jeg har været før. Men det bliver et projektrejsende liv. Altså, vi ved så lidt omkring os selv. Mm. Men hvad det... Jeg vil sige, det, det sværeste for mig, som en del af rejsen, har ikke så meget været at arbejde med de her mentale værktøjer. Det har mere været at arbejde med mig Selvom mit selvbillede som helhed. Altså det her med at føle sig værdigt til, har været en kæmpe udfordring. Altså opvokset i en lille, af øh, Sønderborg, relativt lille by i Sønderjylland, øh, hvis forældre havde dem, altså arbejdet nogle gange to jobs for at få tingene til at hænge sammen, vokset op med overbevisninger, så som at penge er svære at tjene, og penge vokser ikke på træerne, og folk med penge er dårlige mennesker. Det var den overbevisning, jeg havde med mig i min underbevidsthed, så, så snart jeg kunne starte med at låne penge, så var det det, jeg gjorde. Jeg skulle ikke være et dårligt menneske jo. Så satte mig selv i gæld så meget, jeg kunne ikke. Indtil jeg var 26, altså der begyndte jeg virkelig at vågne op og og forandre på de her ting. Men det var nok det den største udfordring. Det her med at føle sig værdig til et afkom, før du kan måle på det på et fysisk plan.
0: Ja. Men hvordan hvordan fik du den der værdighed? Fordi det det er jo netop... Altså var det bare noget, der kom med den bog, du læste, for jeg tænker, at det er virkelig svært, når man vokser op i en lille øh, provinsby, og man er, skiller sig måske lidt ud for majoriteten, og det kan jeg ikke, alt det der. Mm. Sådan, hvor, kom, ja. hvor fik du så dit selv fra?
1: Det er interessant, fordi jeg havde altid et stærkt ydre selvbillede. Jeg kunne sagtens gå på fjernsyn og så videre, uden problemer, men jeg havde et virkelig et dårligt indre selvbillede. Jeg var altid nervøs for, hvad folk tænkte om mig. Mm. Øhm, og, og var, var nervøs mange gange også, når jeg gik på scenen, altså sådan en ubalance i maven, og hvad må de tænke mm. i dag? Er det her nu godt nok? Indtil jeg skulle holde mit indlæg på Bob Proctor's scene tilbage i 2017, og ja, samme nervøsitet, jeg tænkte, det går da vel væk, altså efter nogle 20 år i underholdningsbranchen, man skulle tænke, det går vel væk på et tidspunkt, men samme, der i maj måned 20, øh, 2019, øh, 17, undskyld, og vi står backstage og skal til at gå på, og Bob kommer hen til mig og siger, du er nervøs, er du ikke? Jeg er sådan, mm, jo, og så slår han hånd i bordet, sådan virkelig hårdt, sådan wow, hvordan våger du at være nervøs? Råber han ind i hovedet på mig, ikke? det var sådan et virkelig paradigmeskift. Oh, ja. så, hvordan våger jeg? Har jeg et valg? Altså, og der klikkede der et eller andet, han siger, hvor er du dog selvoptaget? Du fokuserer kun på dig selv, du er bange for, hvad de tænker om dig. Din energi går ind af Fokuser på modtageren, fokuser på dit budskab, fokuserer på den værdi, det har. Mm. Og så er det sjovt med det, så smiler han og sender mig op på sene. Og i et øjeblik, alt, altså, det gjorde noget ved mit selvbillede. Jeg fik en helt anden forståelse af mig selv. Jeg er god nok, som jeg er. Jeg skal ikke leve op til noget. Altså, jeg skal bare fokusere på, den jeg står overfor. Hvordan de har det, og hvordan de kan få det. Så får jeg det endnu bedre med mig selv. Og det var en af de ting, der gjorde det. Og så selvfølgelig, alt den coaching, han var i stand til at give mig over en femårig periode, gjorde også rigtig meget af det. Også også. Det, er blandt andet, det er ikke én ting, det er sådan en yeah. sammenkobling af mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Men, men som har gjort den forskel, altså. Mm. Og jeg tror, hvis at hvis det var det eneste, man tog med sig, det var en forståelse af sindet vigtigheden af mål, og så hvordan ens selvbillede kontrollerer en, så har man nået et godt stykke af vejen. Altså selvbilledet udtrykker sig i alt. Kvaliteten af vores forhold, i vores indkomst, i vores øh, ja, måden, vi behandler os selv på, måden, vi taler omkring os selv på, osv. Du kan aldrig udkonkurrere det. Det følger efter dig som en skygge, ikke? og de fleste tror, de bare skal vide noget mere, løbe noget stærkere, kende de rigtige mennesker osv. Selvbillede vil altid vinde. Derfor er det vigtigt.
0: Det er så vigtigt. Mm. Og jeg kommer også til at tænke på... Øhm, en psykolog, der hedder Pia Callesen hun mm-hmm. taler meget om, at vores selvværd er ikke statisk. Altså, hun er meget sådan, stop nu med at tale om højt, øh, højt eller dårligt selvværd. Det er flydende. Det... Og, og det tænker jeg faktisk også på, når du har din daglige praksis og laver mm-hmm. de her selvværdsøvelser, så er det også, at du hele tiden faktisk går ind og arbejder ja. med dit, ja, så vi kan også kalde det selvbillede.
1: Helt klart. Det, det, altså, det er hele tiden under construction, det her selvbillede. Altid. Vores, mm. vores standarder bør altid øges. Og det her med selvtillid, altså... Der er nogen, der siger, at de tætter det i sådan en sort og hvid ting. Jeg har selvtillid, ellers har jeg ikke selvtillid. Mm. Men det kan man jo ikke sige. Jeg har jo tillid til mig selv, om at jeg fik bundet min snørrebånd her til morgen. Den tillid var der jo. Jeg har tillid til, at jeg fik ord, øh, ordnet brug og af de andre ting. Så jeg har jo selvtillid på mange områder i mit liv. Men på nogle områder måske, hvor jeg skal træde ud i noget nyt, eller beskæftige mig med noget andet, der er der måske ikke så meget selvtillid endnu. Men hvis jeg går ind psykologisk at arbejde med mit selvbillede, inden den fysiske oplevelse indfinder sig, så vil jeg føle mig meget vær- mere værdig til det, og også meget mere, øh, mere tillid til, at jeg kan, kan gennemføre det. Og det kan da godt, der kommer nogle svups og nogle fejl undervejs, men man behandler det på samme måde, som man ville behandle et win. Altså det er bare et pejlemærke, der viser mig, hvor jeg er på vej hen. Så, så der kan man altså psykologisk arbejde rigtig, rigtig meget med det her, sådan som man er på forkant. Så når den fysiske oplevelse er der, så føler man så væsentligt bedre forberedt. Og det er der jo evidens nok for efterhånden, at, at du, kan, du kan faktisk... Når du skaber en syntetisk mental oplevelse af noget, så begynder kroppen at forberede sig på den oplevelse. Musklerne begynder at forberede sig. Der er lavet nogle tests med, med, med sportsfolk. Altså, hvor de tager den ene gruppe og sender dem ud på banen, og træner den anden gruppe så sætter til at meditere på det her afkomme. Øh, og kroppen begynder at respondere. Centralne begynder at forberede sig. Ikke? Øh, og, og det er enormt... Altså, det er så simpelt, og det er ikke så nemt at eksekvere på, men det er vores powerhouse. Altså, vores overbevisninger ligger jo i alle celler i kroppen. Og det er det, vi arbejder med.
0: Mm. Og så det her med, om noget så rent faktisk går galt eller ikke går galt. Det er også det, man ikke... Man stopper også lidt med at identificere sig med det, der sker.
1: Mm. Ja, ja, helt klart.
0: Og man identificerer sig med den her uendelige kraft, som hele tiden strømmer igennem.
1: Den en god måde at sige det på. Lige præcis. Altså, du dissocierer dig væsentligt mere til de fysiske ting... Om det er godt eller skidt, altså jeg behandler det hele på samme måde. Jeg bliver mm. ikke sådan overnød ekstatisk, hvis det går godt. Jeg bliver heller ikke ked af det, hvis ikke det gør. Det er bare pejlemærker. Det er bare godt det hele, der er noget læring i alt. Altså. Ja. Så, så det er sådan dyb taknemmelighed øh, på daglig basis med en forventningsfuld attitude om, at det selvfølgelig går, som man ønsker. Ja. Men det er ikke noget, jeg lader mig kontrollere af. Altså.
0: Jeg kan nemlig huske, at sidste, øh, sidste gang, du var her, så fortalte du, at du havde lavet et show, hvor at der var et af tryllekunstnerne, tryll- der gik galt. Det var noget med en knude, der skulle bindes op, og så, så gjorde den det ikke. Og så sagde du også med sådan meget lethed, sådan, ha ja, det var meget sjovt, at den ikke gjorde det. Der var nok en besked til mig i, at jeg skulle være mere taknemmelig, men du netop, du, du identificerede dig ikke med det, og var sådan, åh nej, så synes de er dårlige Fordi det ved du, du ikke er.
1: Præcis, og øh, som, som altså, tidligere lystionist, dengang var det, det det hele, handlede om, at mm. skulle virke. Jeg ved ikke, om om det var den event i februar.
0: Nej, jeg var der ikke, men du fortalte bare om det i i vores podcast.
1: Til vores event sidste år i september, der var der en svævel vi skulle have med, som var helt ny, som absolut ikke fungerede første gang, vi prøvede så må vi lige tage det hele igen, ikke? Og så sagde jeg, nu, nu bliver det et seminar i stedet, for nu kan I se, hvordan det fungerer. Men lad os lige få det på kamera, gutterne skyld ikke? fordi de har øget så længe. Så, vi tog det hele igen forfra, det var super sjovt, det var. Men altså, ved vi du, hvad der, for, der
0: vejer der faktisk? Og ved ja. du, hvad der var sjovt ved det? Ja. Det var, jeg havde ikke lagt mærke til, at det ikke lykkedes. Og det siger jo også noget, ikke? At, så, så jeg var sådan, nå, men det er det fint, og sådan, jeg sad bare sådan, Og så sagde du sådan, nej, nah, det lykkedes ikke, sådan er det nogle gange, prøv lige igen ja. Og så, lidt, så blev jeg sådan, nå, gjorde det ikke? Så det er jo også faktisk noget om apropos illusioner, ikke? Yes. At nogle gange, så det er jo måske lidt dårligt udtryk, med sådan en fake it, you make it Jeg siger jo ikke, at du skulle have lovet og sagt, at det fungerede, når det, når det ikke gjorde. Det var der sikkert mange, der kunne se, det ikke gjorde, men jeg kunne altså ikke. Men det er også det der med, i stedet for hele tiden at i tale sætte, øh, sådan, jeg er jo ikke sådan så dygtig, eller det var så bliver det også sådan, det havde vi altså ikke lagt mærke til, eller mm. hvad det nu kunne være.
1: Yeah. Ja, men det var, det var noget teknisk, som som teknik, vi var nødt til at nulstille det hele. Det og de var nødt til at vide det. Men det er bare en oplevelse igen, ja. altså vi har det sjovt med det.
0: det ja, og jeg har lige siddet og skrevet min note, at det, det hele er bare noget, vi leger. Fordi ja. det er også lidt nogle gange en tanke, jeg får, at alt hvad vi udtrykker i den fysiske verden, at det er jo bare noget, vi leger. Så for eksempel i ja. dit tilfælde, hvor vil du helst bo? Nå, jeg vil gerne bo i den her mega lækre lejlighed i Miami. Mm. Mm. Fordi det kunne være en sjov leg, men det er ikke ja. vigtigt. Det er bare sjovt. Præcis.
1: Lige præcis. Og man skal heller ikke gifte sig med sit mål. Altså, det skal ikke være... At, altså, så er en usund form for afhængighed. Det, 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 det er en dans med livet, og det, man skal have det sjovt med det. Ja. Men altså, præcis det samme med Hvor ville det være fantastisk at bo, ikke? Altså, ja. det vil det være her. Blandt andre sådan specielle mennesker, lad os bare kalde dem det. <laughs> og, og det var sådan, altså... Der, det er bare en, altså, det er en dans med livet, ja. og, og man skal have det sjovt med det. Når man, når man er mere, jo mere afslappet man er, og jo mere sjov man har det med det, jo hurtigere manifesterer man, fordi så er man ikke i den her behovsenergi længere. Altså man, når man har givet fuldstændig, når man er non attached og er i den energifrekvens, hvor man bare har det godt, lige meget hvad der sker, så går det virkelig stærkt. Universet elsker fart. altså mm. virkelig. Det kan gå enormt stærkt, og det var det, der skete for mig den dengang, uden at vide, hvad det var, jeg havde gjort. Altså, jeg var bare blevet så jeg havde det sjovt med livet igen. Det havde jeg ikke haft i 26 år.
0: Mm. Ja, og så bliver det også netop, hvis, du, hvis vi nu bruger den, øh, det udtryk, at du har giftet dig med din drøm, mm-hmm. og så kom du til at bo i den der superlejlighed i Miami, men så, ah, det, var ikke, det gjorde mig ikke lykkelig, altså så kommer den der skubbelse, fordi du egentlig man ville tage det meget alvorligt, hvor det er, sådan, yes. hey, det er bare endnu en oplevelse. Lige
1: præcis. Lige præcis. og det ser man nemlig meget, især med sportsfolk, som har investeret så meget tid og kræfter i at vinde et pokal. Altså, med helt konkret har han en, en bekendt, som vandt en guldmedalje til OL for nogle år siden. Og han har, siden han var 17 år gammel, haft det mål, altså. År efter år efter år, sagt nej til alt, gået på kompromis med stort set vennekreds og alt muligt andet, frem for træning, kæreste og alt muligt andet. Der var ikke tid til det. Mm. Det her. Så står han på skammen. Og er da bare sådan, fuck, er det det?
0: Mm, ja, intet har ændret sig. Jo. Præcis. Ja.
1: Og, og så kommer der lidt depression og lidt af hvert, fordi at, han tror, han har depression, og der er lidt galt med ham, ikke? Mm. fordi han er sådan helt tom ind i, op på så meget undervejs. Ikke? Og faktisk først derindser, hvad livet egentlig handler om. Så det handler jo ikke om, at man skal sætte mål. Men man skal sætte mål. Men man skal ikke gifte sig med dem. Altså. Og det tror jeg er en vigtig læring.
0: Det er så interessant. Pointe, og virkelig jeg var jeg rigtig glad for, at du i tale sætter det. Jeg var selv, nu har vi talt lidt om min mm. bog, mm. Øh, og, jeg, og jeg var nemlig også meget opmærksom på det her, fordi jeg, jeg kunne godt mærke sådan en, en ydre ting, sådan, jeg har skrevet en bog, og jeg arbejdede også meget, meget intenst og fokuseret og sagde også nej til en masse ting. Mm. Øh, men, men blev også æh, heldigvis meget tidlig i processen opmærksom på at sige, det skal være sjovt at skrive bogen, det er processen med at skrive bogen, det er fordi det føles så sandt og så rigtigt, ja. og så dejligt, mm. så det er ikke, altså, det, det, det er sådan, ja, ja, den udkommer, ja, den er en kæmpe succes, det er dejligt, men det, det er ikke det.
1: Nej, du skal have det sjovt med det. Ja, og, i short, du og har det skal det være det.
0: værdigt, det skal være sandt.
1: Præcis. Altså, jo sjovere du har det med det i processen, jo, jo større er sandsynligheden også for, at det bliver en succes. Ja. Det fortjener.
0: Ja, så og så laver der. jeg noget nyt senere, ikke? Altså, det er også det, jeg kan ikke give mig med jo bare så hey kan I huske, jeg har skrevet den her bog? Ja. Yeah. <laughs> så bare så tale om det de næste 30 år. Præcis. <laughs> ja. ja. ja, det er det sjovt. Ja, det er sjovt. Øh, når jeg også gerne vil spørge dig om, det er det her med, at du sagde, at øh, det kan jeg nemlig også huske, du nævnte i vores forrige samtale, det her med, at du ikke, er, du ikke har de her store udsving, mere jeg ekstatisk og deprimeret, og du er mere sådan glad, og det, det fornemmer jeg virkelig også her, når vi sidder overfor dig, at, der, at du er, jeg kan mærke, at du er glad, men jeg kan også mærke, at der er sådan en, der er sådan en alvor over dig, og sådan en, ja, det er sådan her, det er-agtigt. Kan, kan du ikke nogle gange savne at være ekstatisk, og uh, sådan, du <laughs> ved, have den der vilde følelse?
1: Jo, det gjorde jeg faktisk lang tid, jeg tror der var noget galt med mig. Fordi du ikke, Fordi ikke havde den, det? Ja. Altså, min partner har lidt mere tendens til det, og han er sådan, ah, altså, nogle gange synes han godt, der kunne være lidt mere sådan krudtig, ikke? <laughs> men, <laughs> ja. men altså, nej, jeg, jeg savner... Jeg jeg savner det ikke. Jeg vil hellere have det sådan her hver dag, end jeg vil have den her ekstase en gang hver femte dag. Mm. Eller tiende dag, eller 30. dag. eller Og så have det sådan mellemtilfreds de andre dage. Mm. Det vil koste mig mere på den længere bane. Det er helt sikkert.
0: Ja, så der og er ja. sådan en form for ro.
1: Meget mere. Meget mere. Ro og dyb teknemlighed lige meget, hvad der skal Ja.
0: Mm. Noget andet, jeg har lyst til at spørge om, det er, sådan, om, om du nogle gange kan blive træt af, altså, at du ved, det er jo meget de samme problemstillinger, folk kommer med, kan jeg forestille mig. Altså, det er lidt de samme ting, du fortæller igen og igen og igen.
1: Mm.
0: Kan du blive træt af det?
1: Nej, for det, det, det er ikke det samme menneske. Ja. Og selvom det er det samme menneske, så er det på et andet bevidsthedsstadie. Det er jeg også. Jeg flytter mig også på daglig basis. Og, og konstant gentagelse er nøglen til forandring. Så nogle gange skal vi høre det tusind gange før den virkelige lander. Og måske fra flere forskellige vinkler. Ja. Men jeg bliver ikke træt af det, fordi jeg ser forandringer indfinde sig i folks liv, som de fleste ville tro, det var løgn, hvis man sagde det.
0: Altså, mm. Det
1: er svært for mange folk at forstå. Vi har ikke været så gode til at ære folks rejses, øh, altså sådan, sådan virkelig offentligt ære det så meget, som vi gør nu. Men vi har dedikeret en hel side på vores hjemmeside kun til, vi kalder det vores Real Magic Miracles, altså de her mirakler, som, som indfinder sig. Og, og Voltaire sagde, at ordet mirakel, altså han definerede det som et, som, um, det er et ord, vi har opfundet for at beskrive kendte effekter af ukendte hovedoversager. Men vi ved jo godt, hvad den ukendte det er. Det er det mindset der bag. Mm. Så... Jeg er i den bedste branche i verden. Det er der ingen tvivl om. Der er så meget psykisk indkomst på daglig basis. Du bliver så rig mentalt af at høre folks historier, og deres gennembrud, og deres familiedynamikker, som har ændret sig, og deres børns liv, som har forandret sig. Ikke? Altså, ja, det er de samme koncepter, det er de samme naturlove. men, men forandringerne er forskellige. Og de, og de er altid øhm, øh, i større mindre grad, men de er der. Og, og det bliver jeg aldrig nogensinde i den her livstid træt af, det imod. Jeg bliver mere og mere passioneret for hver dag, der går, fordi vi får de her succeshistorier tilbage igen ikke? På, på daglig basis efterhånden. Og når du, når du ser et menneske, som har taget en beslutning om at udvikle sig selv, pludselig påvirker deres partner, deres forhold bliver bedre, deres frihed bliver bedre, deres børn får bedre selvværd, selv i skolen, begynder at lære på en helt anden måde. Vi havde en del til, hvis søn var blevet øh, diagnosticeret med autisme, efter at arbejde med de her ting, kunne man ikke finde autisme i ham længere, og sønnen har fået et helt normalt liv igen. Altså,
0: altså efter hans mor havde, arbejdet. Efter hans mor ja. havde begyndt
1: ja. at arbejde med det her, fordi ja. de overfører energi mm. til dem. Altså, børn er jo enormt åbne.
0: Ja.
1: Så, 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 så hvis, lad os nu sige, at det kun var for Stef's søn Osh, som har fået et helt andet liv, de bor i England. Mm. Så har det stadigvæk været et helt vær. det, det hele værd. Det har det hele værd, at den her lille otteårige dreng har fået et helt andet liv i dag. Så nej, det, det kommer aldrig til at blive for ens Okay
0: noget andet, jeg er kommet til at tænke på, det er også øh, det er i hvert fald også noget, man taler meget om inden for, altså jeg er jo yogalærer selv, og det kan jeg huske på min, en af mine yogalæruddannelser, så, så blev vi undervist i det her med, at man kan øh, godt blive i sådan en, hvad kalder man, hvad kan man ligesom en form for skærm for projektioner. Mm. At alle eleverne kan projicere noget over på. Så, hmm. så, og det tænker jeg også kunne ske for dig netop, når du stiller dig op. Og også det kunne blive sådan lidt guru at folk siger sådan, åh Anders, du har svaret, så altså, de, vil, de vil på en måde have noget fra dig, og de vil have en bid af dig, og de på en eller anden måde netop glemmer deres egen storhed yes. og projicerer noget.
1: Præcis. Og det er farligt, og det gør vi alt, hvad vi kan for at modvirke. Ja. Jeg, jeg er den første til at sige, jeg kan ikke noget, du ikke kan. Vi har alle sammen det samme potentiale. Jeg er bare en formidler af nogle budskaber, mm. som gør, at du kan bringe mere af dig selv til overfladen. Nej, jeg er absolut ikke nogen skuro. Jeg ønsker heller ikke at være øh, motiverende. Jeg ønsker at være uddannende til et punkt, hvor du kan motivere og inspirere dig selv resten af dit liv. Det siger jeg til vores deltag. Altså, jeg er bare en formidler. Og, og Jeg elsker at formidle det her men jeg er bare en terminal for informationen. Ja. Altså, det er absolut ikke os, der skaber løsningen heller. Og jeg tror faktisk også, det var derfor, jeg har været så tilbageholdende med at dele succeshistorier fra vores community. fordi øhm, jeg kan ikke, altså, det er ikke, Vi kan jo ikke tage credit for det. det altså, Deltagerne gør jo selv arbejdet. Mm. De er selv det her bundt uendelige potentiale, som de bare har fået lidt mere styr på. Men hvis vi skulle tage credit for alt det gode, der sker, skal vi også tage credit for alt det dårlige, og det har vi jo heller ikke lyst til. Mm. Så, så det er folks egen rejse. Det er der, no, selv det skal g- er. give credit. Altså, ja. Men vi, vi skaber bare rammerne for den her udfoldelse, der sker. Ja. Øhm, men, men nej, altså, jeg ønsker absolut ikke at være nogen guru overhovedet. Nej. Det er, en, det er en ubehagelig følelse.
0: Ja, og det er jo også netop øh, at, holde, at holde dig fast. Du skal. Hvis vi nu sagde, at du lige pludselig vil gøre det på en anden måde, eller, så vil folk sige, nej, du skal gøre det sådan her, du plejede at se sådan her ud, eller have Præcis. den her. Og, og noget, der også optager mig rigtig meget, det er jo netop også, ja, vi har uendelig storhed, vi har så meget at give, vi er uendelig kærlighed, mm. alt det her, men vi har også en fysisk form, og vi har også en personlighed og præferencer og ting, mm. vi vil. Ja. Så derfor så kan det jo også godt være, at der er nogle af dine din personlige smag, eller hvad det nu kunne være, at folk var sådan, nej, det synes jeg ikke er fedt, og det er sådan, hey, det er helt okay, det er ikke noget med, med mig som person at gøre, det, det, det er budskabet, det, ja. mm-hmm. det er storheden, som du kan spejle dig i, Jamen, ikke absolut.
1: mig. <laughs> absolut. Jamen, den, ja. den får jeg også meget af, på, også på den anden front, ikke? Ja. Altså, kritik på mange forskellige måder, men, men det praler af, fordi det er folk folks egne projektioner i, i mange tilfælde præcis. i hvert fald.
0: Så den kan gå begge veje, ikke? så nogen vil sige, mm-hmm. ej dit jakkesæt, det er så smukt, jeg vil have et magen til. Mm-hmm. Eller folk de sagde, det måde. modsat, ej, det er så dårligt, hvorfor gør du det, når du har så meget styr på de andre ting? Ja. Og så var det sådan, lad os lige <laughs> ja.
1: ja, lige præcis. Lige præcis, og, 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 og også det her med, jamen, altså, hvorfor det, det, det her med, at, at der er så meget behov i verden, ikke? Det, det er frygteligt at ville tjene mange penge, ja. jeg synes det er egoistisk ikke at gøre det. Fordi jo mere du tjener, jo mere du give til de behov. Og så var en, der har spurgt på en af vores Q&A's her den anden dag, ikke? jamen, øhm, når, når verden er så overbelastet i forhold til brugen af ressourcer i jorden osv., øhm, hvordan kunne man så overhovedet tillade sig at vil tjene mere? Hvor pointen så er, jamen, det er netop dem, der tjener rigtig meget, som også giver rigtig meget. Warren Buffett, mm. som har stort set at hele hans formue, Bill Gates, Melinda Gates Foundation, og så altså, mm. bliver gjort rigtig meget godt arbejde via det, der bliver skabt. Mm. Så det handler ikke om, at det at skabe mere dårligt, det handler om, hvordan man administrerer
0: lige sig selv i den proces. Ja, fordi man kan sige, at penge i sig selv er jo ikke forurenet. Det er jo faktisk bare et... Det er et vækstmiddel. Et, ja, ja, det er sådan fiktivt nærmest. Det er jo tal på det. en konto, så du kunne jo også smide alle dine penge i at plante en regnskov. Det vil præcis. jo ikke være foruretende overhovedet. Nå, så på den måde det, hænger det jo ikke sammen.
1: Det er bare energi. Men, men det er igen folks personlige sådan paradigmer, ja. som de har haft med, måske helt tilbage fra barndommen, som ja. kommer op der. Ja. Og udtrykke sig. Og vi får det på alle fronter. Altså, men, men der er en ting, jeg ikke kommer til. Det er at gå på kompromis med, hvem jeg er i processen. Det kommer jeg ikke til. Jeg kommer ikke til at passe, at, prøve at passe ind i forhold til, hvad jeg tror, folk forventer af mig. Det brugte jeg 26 år af mit liv på, og det er, det er ikke så rart.
0: Nej, det er meget øh, begrænsende, men jeg tænker igen også. Det er også, fordi det er den svære, hvis man nu siger, at den her person, der stillede det spørgsmål, sagde, det er jo forkert at tjene mange penge, fordi det er, mm. det er ondt, eller hvad det nu kunne mm. være. Smerten hos den person ligger i at give slip på den overbevisning, mm. fordi der ja. er også en lille del af en selv, der så faktisk skal dø, eller sige, nå, okay, det, det er faktisk ikke sandt. Så, oh! så er det ligesom om en del af, af det fundament, man står på, der skrider.
1: Præcis. Præcis, og det giver en ansvar for at bygge noget nyt op, og det ansvar kan godt være for stort overvældende, så det er nemmere at holde fast i de gamle overbevisninger. Mm. Underbevidstheden vil hellere holde fast i den identitet, end at skulle gabe over og skabe en ny. Mm. Det kan godt lyde stort og som meget arbejde. Så det er nok også derfor, så få mennesker lever og designer deres liv.
0: Ja. Ja, og jeg tænker igen, hvis vi skal tale om det her med, med projektioner og, og pedestalisering, eller hvad det måtte være, at det er også det, at jeg kunne forestille mig, også, at så mange, fordi de, de ikke vil tage ansvar for dig selv, så i stedet for at gøre sig selv, sige, hov, måske har jeg galt fat i noget, måske er det rigtigt, det andre siger, så pege fingre og sige, sådan, nej, det er, også bare, eller, det er også nemt for dig at sige, ja. fordi du er så mega rig. Altså, I stedet for at være nysgerrig på deres eget potentiale, så er det nemmere bare at projicere det ud. Lige præcis.
1: Ja. Og det er vi eksperter i. Ja. Og det vi ikke forstår, vi er jo alle sammen rige. De fleste er bare lidt bagud, når det kommer til kontanter. Mm. De har ikke fået bragt den mentale rigdom til overfladen i deres liv. Så de tilfører verden mere værdi, sådan så de tjener mere. De fleste springer det første led over. De vil gerne have mere, men de vil ikke være mere først. Og som Goethe sagde, før vi kan have mere, vi er nødt til først at være mere. Så hvad end det er, man ønsker mere af? Ønsker man bedre helbred? Vær øh, lidt bedre ved dig selv i forhold til mentale disciplin og hvad vi putter i munden, ikke? Uh, vil jeg have et bedre forhold, i stedet for at vil have en bedre partner, så vær en bedre partner. Ønsker jeg mere at i min virksomhed flere kunder, uh, blive til den person, du ønsker at tiltrække i din virksomhed, så skal de nok komme, ikke? og så videre og så videre. Det er hele vejen rundt, men, men det er det led, de fleste ønsker at springe over.
0: Ja, altså det sidste, jeg vil spørge om, det er det her med mål, fordi vi har været lidt omkring det, det der med, at man skal ikke være meget attached til sit øh, mål, men alligevel så taler du også om, at det er virkelig vigtigt at have et mål. Helt klart. Hvordan Helt klart. finder man sit mål? Der,
1: det er et godt spørgsmål. Der er tre kriterier, som de fleste mål passer i. Jeg deler op i A-mål, B-mål eller C-mål. Et A-mål er, hvad vi ved, vi kan. Det er det, vi har gjort før. Det er noget, der ligger ret tæt op af, hvad vi har præsteret. Ja. Det er det, de fleste sætter mål, hvis de sætter mål. Hvad kunne ikke? det
0: for eksempel være?
1: Ej, men hvis bare... Øh, nu tabte jeg mig 20, år, øh, 20 kilo sidste år. Det prøver jeg lige igen. Okay fordi jeg tog dem på igen. Eller, jeg har kørt den her slags bil en gang, så derfor vil jeg gerne have en en ny en af slagsen. Vi gentager sidste års performance, så er der, hvad vi tror, vi kan. Så strækker vi os en lille smule. En person kunne sige, jeg kunne virkelig godt tænke mig at tjene noget mere. Okay, så får jeg et nyt job, eller spørger min lønforhøjelse. Det er sådan minimal vækst, hvis det hovedet er det, ikke? Men vi strækker sådan sindet lidt, og hvis det her falder på plads, og det her falder på plads, og arbejdsgiveren siger, ja, eller den her investering kommer ind, så kan jeg gå efter det her. Så bliver det sådan et, et, hvad vi tror, vi kan måle, et B-mål. Der er heller ikke ret meget vækst, og der er heller ikke ret meget personlig udvikling til Så den menneske går fra, hvad de ved, de kan, til hvad de tror, de kan, og der er ikke ret meget support i den kategori. Og hvis det i forhold til indkomst, så er paradigmet bundet op på ideen om, at vi skal sælge mere af vores tid, så vi skal have endnu et job. Nogle gange ender en person op med og fire jobs for at prøve at tjene lidt mere, ikke? og modellen har problemer. problem, vi løber ude i tid, og der er ikke meget support der, måske så tilbage til A. Eller det kunne være noget andet, et andet område i ledning. Når en person træder ud af boksen og prøver at gøre et eller andet, så er der ofte modstand fra miljøet. Så en person bavser som yeah. A og B, og A og B, og A og B og tilbage til A. Det vi bør gøre, det er at lære at sætte et C-mål, og det er hvad vi virkelig ønsker. Og vi kan godt sidde og tænke, jamen, åh, jamen altså, så, vi har, så kunne jeg da godt tænke mig, altså, den her slags bil, eller, jeg øh, så 30 kilo, skal der frikise? <laughs> Eller hvad end det nu måtte være? Vi, virke, altså, vi forveksler, hvad vi virkelig, virkelig ønsker igen, med noget som, ja, det kunne da være meget rart. Men det er store spørgsmål. Det er faktisk det bedste spørgsmål, man kunne stille sig selv resten af sit liv. Hvad vi er absolut elsker Ikke hvad jeg tror, jeg kan. Ikke hvad jeg har gjort før. Ikke hvad der er sådan ressourcer til dig, Men hvad vi er absolut elsker Og det spørgsmål, jeg blev ved dengang, det var det spørgsmål, jeg blev ved dengang. Og det, der blev ved med at komme tilbage til mig, det var, at jeg, jeg vil absolut elske at skabe en live-event-oplevelse, som kommer til at hjælpe millioner af mennesker på verdensplan til at lede bedre, rigere og mere fysisk liv. Og det rigtigt. det kunne jeg mærke på i alle celler i min krop. Det sidtræde. Så var det målet. Og, og dermed ikke sagt, at vi alle sammen skal ud og ændre verden og skabe nye satellitter og flyve til Mars og Det er slet ikke det. Men vi skal vælge et eller andet, som vi kan mærke det kan også være at skabe, ja, bygge et nyt hus fra grund til vores familie, fordi det giver nogle rammer, som vi vil elske at se vores børn vokse op i. Mm. eller Det kan være mange andre ting, men vi skal kunne mærke det. Mm. Så hvad er nøglen til at sætte et godt mål? Hvad vi er absolut elske? Og så blive ved spørgsmålet længe nok, indtil jeg er kommet ned igennem. De fleste når ikke længere til ham, så vil jeg bare gerne vinde i Lotto. Hvorfor? Altså, mm. vi, vi når ikke ret meget længere. Eller hvad nu, det nu ellers måtte være. Ikke? Men mm. vi skal blive ved, hvad vi er elske. Og så... Vi ved, at potentialet er der. Vi ved bare ikke, hvordan endnu. Og jeg havde fået lært, hvis ikke jeg ved, hvordan, så kan jeg ikke. Lige præcis. Og det, det er jo en illusion. Ja. Jeg kan godt, jeg har uendelig potentiale. Selvfølgelig kan jeg. Jeg ja. ved bare ikke, hvordan. Og det var det, Bob sagde til mig engang, da han spurgte, hvad jeg ville. som jeg er været med det her koncept, at jeg skal skabe det her. Jeg ville, og jeg vil gøre det, du laver, blot med illusioner. Så selvfølgelig kan du det. Du er sådan selvfølgelig, men selvfølgelig kan du det. Du ved bare ikke, hvordan. Og for mig er det sådan, Wait, what? Hvad du sådan... Hvad what? du Du ved bare ikke, hvordan. Ja, selvfølgelig kan du, du har uendelig potentiale Så er det at med her altså Selvfølgelig kan du, du ved bare ikke hvordan Det er sjove at finde ud af, hvordan Men det finder vi ikke ud af, før vi har sat målet Og integreret det underbevidst, så vi ejer det følelsesmæssigt Så begynder virkeligheden omkring os at forandre sig Og det er jo tilbage til den, her Dans med livet, som er ret sjovt
0: Ja, men er det stadig dit mål Eller har du fået et nyt mål undervejs?
1: Det er stadigvæk mit mål ja. Jeg måler på det lidt anderledes i dag ja. Men det var det mål, jeg satte dengang
0: Hvordan måler du på det?
1: Jeg deler ikke mit mål offentligt, Anne-Sophie. Er det rigtigt? Ja, hvorfor hvorfor ikke? Det gør jeg ikke, fordi... Um, det er nok bare min egen personlige filosofi. At når vi har et mål, um, så er det vigtigt at, at beskytte vores underbevidsthed over for udefra kommende indflydelser. Ja. Og når, det, det er svært nok og udfordrende nok at integrere vores mål over for os selv. Men hvis vi så skal stå til ansvar for i eller høre noget negativt fra andre omkring det, hvis vores sind er i en deduktiv tilstand, så er der en tendens til, at de suggestioner lander underbevidst og mm, modarbejder mm. mit originale mål, og derfor gør det. Jeg deler det med min mentor, mennesker, som er på vej til, hvor jeg ønsker at være, eller er der allerede, fordi de har den bevidsthed, der skal til den, så dem deler jeg det med, mm. øh, og så min, min, min partner, men ellers ikke.
0: Ja, Fedt. Ja,
1: Napoleon Hill taler sammen, i tænker at blive rig, efter at have studeret 500 af de mest succesfulde mennesker i verden. Altså, han sagde, at i starten, der skal du gå og give næring til dit mål. Du skal gå og give det liv og næring kontinuerligt, men over en given søgtid, der er det målet, der begynder at give næring og liv til dig. Det er at overtage den måde at tænke på at være på i verden. Ja. Og det er der, vi skal hen.
0: Men man gør det ligesom i, i stillhed, så det kan få lov at, at udfolde sig. Altså. Lige præcis. Men det er så interessant. Det har jeg faktisk talt også, men øhm, det har mig og Ulrike om i et tidligt afsnit. Vi talte om det, det her med magi
1: mm-hmm. og
0: med at skabe. At, det, at det, det er også noget, man gør i mørke. Og netop hvor de største processer foregår i mørke. Det er også ligesom, det skal have en vis tyngde for at kunne øh, modstå presset for omgivelserne. Øh, øh, for eksempel, du ved, et meget sådan oplagt eksempel er jo et foster, der vokser ind i maven. Mm-hmm. Ja. Det gør den også i mørke, og den skal ikke, du ved, man skal ikke lige tage den ud og kigge på den. Det Nej. kan man jo ikke, så vil den dø. Ja. Så den kommer ud, når den er klar til at modstå presset fra verden mm-hmm. og vokse og, og blive til et menneske. Ikke? Det er en
1: god måde at sige det på. Det er ja. god,
0: Eller hvis man har prøvet at bage vandbakkelser, så ved man også, at man skal ikke åbne ovnen undervejs, fordi så, så øh, klasker de sammen. Cool, men de skal lige have en, en vis brødhed i overfladen, for ja. at kunne modstå den kolde luft udefra. Ah. Så, så den, øh, og jeg brugte det selv. Det var så dejligt faktisk at høre dig sætte mm. ord på det på, på din egen måde. Ja. Fordi jeg arbejdede nemlig også meget med det, mens jeg skrev min bog. Mm. Der delte jeg heller ikke indholdet med Nej. nogen, altså overhovedet ikke engang min redaktør. Mm. Så jeg fortalte ikke nogen, hvad jeg skrev om. Fordi det var også sådan, det var så meget en skabelsesproces, og mm. nogle kapitler jeg rettede jo rigtig meget i den og gik tilbage og tilføjet. Mm. Og det var bare nemlig så vigtigt, at jeg ikke blev tilknyttet eller... Eller sagde noget højt, sådan, jeg har skrevet om det her, det her i det her kapitel, og så netop vil høre nogen sige, er du sikker på det? Fordi så vidste jeg, at så ville det, så ville det kollapse. Præcis,
1: Jamen, det gør det ofte.
0: <laughs> men nu er bogen tryg, den er ude, nu kan den godt modstå presset fra omgivelserne, fordi det, det står, det der skal stå, står der, ikke?
1: men det er så godt. Og, <laughs> og, 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 og i processen kan man hurtigt blive sidetracked.
0: Ja, lige præcis. Og, og det
1: skal man ikke. Altså, tilbage til det her med, lad være med at fortælle verden, hvad du vil vis verden det i stedet.
0: Ja, så dejligt. Anders, jeg var bare mega glad for, at du vil være med igen.
1: Tak. Fornøjelsen er ganske min, Anna-Sophia. Dybt teknemlighed herfra.
0: Du har lyttet til Det Spirituelle Hjørne. Mit navn, det er anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et føl eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre Det Spirituelle Hjørne, Så husk at sige det videre.